0: cuestiones que están ahí, algunas ya están corriendo, como es el caso de Facebook, ¿verdad? Este, Facebook ya implementó su primer gran cambio del año en la última semana de marzo, que fue un cambio muy eh, enfocado a los usuarios de iOS, de, de, de dispositivos Apple, con la actualización del iOS 14 que es la última versión del sistema operativo de esos dispositivos Facebook eh, introdujo, o más bien, Apple obligó a Facebook que, que introdujera por ahí ciertas registro, restricciones en cuanto a la lectura de los datos de los usuarios. Como sabemos, Facebook inicialmente es una plataforma social que analiza, pues, justo lo que decía Cris hace un momento, estilos de vida, eh, demográficos, este, preferencias de los usuarios, y antiguamente, pues, esas, esa información fluía y corría de forma muy libre de dispositivos, de, de usuarios a dispositivos y de dispositivos a la plataforma. Y, pues, con este cambio que promueve el sistema operativo de Apple, restringe esa parte de los, de los datos. Si bien la mayoría de los usuarios no tienen un dispositivo Apple, si sí empieza o inicia una tendencia hacia, eh, eh, vamos a decir, regular el uso de esa información. Entonces, estamos viendo eh, controles de privacidad más estrictos que, por supuesto, nos obligan a entender desde las estrategias, como decía Cristian hace un momento, eh, cómo nos vamos a aproximar a los usuarios y tener data propia. ¿sí? Es decir, que si ya he logrado tener usuarios fans eh, que, que conviven con mi marca, pues que esos usuarios estén en mi base de datos, no, no dejarlos solamente en una comunidad de un perfil de una red social como Facebook o Instagram, ¿verdad? Entonces, si ustedes están haciendo pauta digital o piensan hacerlo pronto, eh, es momento de preguntarnos, bueno, ¿cómo le voy a hacer para convertir a esos prospectos interesados en mi marca a una base de datos que yo pueda administrar con sus preferencias y con, sus, con, sus, con su información. ¿verdad? Ese sería el, el, el primer gran cambio que hizo Facebook, que como les digo, eh, eh, fue en la última semana de marzo y que ya lo vimos en, en abril y sobre todo en mayo, ya lo vimos en efecto y sí, sí hubo algunos cambios por ahí en, en los performance de las pautas y, y sobre todo también en el costo, ¿verdad? Del, el costo de la pauta. En el punto número dos, se empieza a hablar ya de una, eh, vamos a decirle, eh, cambio de algoritmo en Instagram. Instagram se había mantenido como una red social muy orgánica. Incluso muchas personas migraron a Instagram en 2018, se fueron de Facebook para allá o abrieron sus dos perfiles. Después nos dimos cuenta que no es que dejaron el de Facebook, sino que tenían ambos perfiles. Y esto es, es una tendencia muy importante en, actualmente en todos los canales, que los usuarios son multiformato y multicanal, ¿verdad? O sea, tenemos varios perfiles en varias redes y los utilizamos a discreción o a conveniencia o a, o a, a gusto personal, ¿verdad? Según nuestros hábitos de, de información. Entonces, justo por eso hay que estar en cada uno de esos canales. Instagram, que había permanecido como una red orgánica, es decir, que si tú publicabas un contenido allá, no había un, un algoritmo que lo regulara o que lo entregara a cierto perfil, sino que realmente estabas consumiendo, según la hora del día en la que te conectaras, pues la información de los diferentes usuarios que estaban conectados al mismo tiempo que tú, ¿verdad? Como funcionaba Facebook antiguamente. Pues bueno, esto está ya en, en, en planes de Facebook, este... Se va, se va a implementar un algoritmo también en Instagram para ir entregando información de acuerdo a este, las preferencias de los usuarios. Y pues eso, así como pasó con Facebook hace algunos años, este, eso nos impide llegar de forma tan directa a, los, a, lo, a, las, a las comunidades que nos leen. Entonces, de nuevo... Aquí la cuestión es tener la mayor cantidad de fans cercanos con sus datos para que podamos nosotros este, continuar conversando con ellos, ¿verdad? Además de, estar, de tenerlos en la red social, ¿verdad? Porque si, si recuerdan este cambio que lo hizo Facebook en 2017, lo que ocasionó fue que disminuyera muchísimo el tráfico orgánico y el consumo orgánico de, 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 de contenidos de post y de, sobre todo, información que se generaban en las páginas de negocios. Y pues con esto, obviamente, tuvimos que empezar a invertir de forma más constante en pauta publicitaria. ¿Verdad? Otro, que, otro cambio que se está mencionando es que las métricas que nos mostraba Facebook e Instagram sobre el uso y el contenido de, de, de nuestros medios digitales en un corto plazo Facebook los va a empezar a cobrar, aunque ustedes no lo crean. Esas métricas que ustedes entran a su fanpage y ven por ahí pues cómo van este, el tráfico orgánico y pagado de sus posts, y cómo van las métricas o los alcances de fans, etcétera. A esas métricas me refiero, esas muy probablemente pronto se empiecen a comercializar. ¿verdad? Entonces, pues de nuevo, vamos a necesitar tener alguna plataforma que nos ayude a interpretarlas y, pues, por supuesto, este, apoyo para entender este, qué, qué, cómo, cómo, qué saber hacer con, con esas métricas, con esa data que estamos teniendo de las redes. Y, pues, bueno, el costo de la pauta publicitaria que, como ya lo mencioné, se ha estado dando. Se ha estado dando eh, desde el 2020 con el incremento del uso de las redes. Muchos negocios que no estaban en las redes se fueron de lleno, se volcaron. A, a todos los canales, no, somos, no solo esta plataforma de Facebook e Instagram, sino entraron a Google, entraron a TikTok, entraron a, a este, todas las demás eh, plataformas, ¿verdad? Pasando por todas las de Google, de YouTube, hasta incluso Spotify, generando contenido en podcast, etcétera Y esto, pues, obviamente, en cuanto subió el tráfico, pues, por supuesto que subió el costo, el costo de la pauta, ¿verdad? Entonces, estos cambios pueden eh, en menor o mayor medida empezar a generar ajustes en las estrategias y pues tenemos que buscar la manera de que nos impacte lo menos posible y que logremos este, continuar con el contenido eh, de marca, tanto el, pa el patrocinado, como decía Cristian ahorita, como el orgánico. Eh, después está la ley de medios, que este es un tema este, que bueno, eh, eh, de los varios que han, que, cambios que hemos visto en esta administración federal, eh, la ley de medios básicamente lo que quiere es que eh, los usuarios, las marcas, compren pauta publicitaria sin intermediación de las agencias, lo cual pudiera sonar este, no tan malo en, en un escenario en el que, bueno, el medio sabe qué canal debe de, de, en qué canal debe de pautar o la marca. Pero ahí es donde, donde entran... ¿Verdad? Los asegúnes, que es, pues bueno, la agencia, además de adquirir los espacios, ¿verdad? Eh, también funge como un, un interpretador o un gestor de la adquisición de, de, esas, de esas pautas, ¿verdad? Porque en ocasiones, como lo, lo estábamos viendo en la, en la presentación de Cristian, pues la marca tiene que entender muy bien cuál es su voyer persona, en qué canales lo va a encontrar y cómo va a conectar con ese voyer persona. Y esas tres cuestiones, quién es, dónde navega y cómo conecta, son, eh, forma parte de esa gestión que, que hacemos las agencias en la compra de medios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues pudiera pasar que eh, la adquisición directa a los medios eh, se dé de forma, pues ya sin puentes, sin embargo sí se va a requerir la parte de consultoría y de apoyo en la selección de estos tres puntos que acabo de mencionar, ¿verdad? De, de entender muy bien quién es el Boyer, dónde navega y, 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 este, y qué tipo de contenidos son los que conectan con él. Y también la interpretación de las métricas. Que ahí es un todo un tema, ¿verdad? Porque cada plataforma tiene su, sus propias métricas con sus propios términos incluso, en, un, en algunas plataformas se llaman de una manera y en otras de otra. Y pues bueno, es esa parte de interpretación pudiera llegar a ser confusa sin la, la correcta asesoría, ¿verdad? Este, de, de, la, de parte de, de, de un equipo experto. Y luego después está Google, ¿verdad? Que Google es una plataforma que como sabemos hace publicidad dentro de su misma plataforma, es decir, pues como los Google ads que vemos, estos anuncios que cuando estás buscando algo te salen ahí, ¿verdad? Si, no sé, tú vas y pones agencia de marketing digital y te salen anuncios ahí, este, esos anuncios, pues, se, 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 se entregan, se despliegan en la misma red de Google, pero ¿qué va a pasar con la otra forma que tiene Google de hacer publicidad, que es poniendo banners publicitarios en otros medios? Es decir, no sé si se han fijado que, por ejemplo, entran a en un medio de comunicación o una página y tiene banners de Google, ¿verdad? Esos banners, pues Google los está entre entregando como un intermedi intermediario a través de otro medio. Entonces, ahí, eh, como les digo, la ley todavía está en, en revisión, todavía está, pues, como saben, ¿verdad?, este, eh, 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 se aprobó pero aún no se ve en efecto cómo, cómo se va a aplicar y, y en este caso, en el caso de Google, pues no se tocó ese tema y Google tendrá que ver, Google México, que si es una, una entidad legalmente constituida en México este, tendrá que ver cómo resuelve esa parte y pues pueden ocurrir muchas cosas ¿verdad? puede ocurrir que Google busque un instrumento legal para, para solucionar ese, ese, esa laguna, ese vacío, como puede ocurrir que Google restrinja a lo mejor el, el, el publicar publicidad suya a través eh, como intermediario en otros, en otros medios, lo cual sería muy, muy, muy dañino tanto para las marcas de todos los tamaños como para el entorno digital, ¿verdad? Porque nos limitaría este, el acceso a esos canales y por supuesto pues limitaría la, la actividad económica de muchas marcas, lo cual es un escenario muy extremista pero lo veo, lo veo pues, delicado ¿verdad? que hay que estar pendientes de esa, de esa noticia y pues bueno, como punto número tres, eh, TikTok que es una plataforma este, asiática que ha venido a, a, desde, el, desde el 2019 y sobre todo el año pasado tuvo un auge un crecimiento impresionante con usuarios de todas las edades, ¿verdad? Hay que recordar que TikTok empezó con usuarios jóvenes, pero ahorita estamos todos allá, de todas las edades, generando contenido, y que, pues, se está preparando para este, lanzar su plataforma de pauta publicitaria de inversión, eh, que lo vamos a ver en los próximos meses. Entonces, pues, bueno, estos son tres cambios que vemos eh, muy, muy importantes. Hay que estar bien atentos a esta relación entre rendimiento y costo por clic, costo por conversión que estamos generando en, en nuestras pautas publicitarias y consolidar bases de datos es una clave, como, es una, clave una estrategia de monetización muy importante.